0: Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej. Moim kolejnym gościem jest Piotr Andrusieczko, dziennikarz Gazety Wyborczej i Outriders. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od takiej sprawy, której niestety tydzień temu nie omówiłem z racji po prostu braku czasu, a wydaje mi się, że warto do niej wrócić. Szczególnie tutaj na Ukrainie dużo się o tym mówi. To jest sprawa tak zwanych Wagnerowców. Mieliśmy w zeszłym tygodniu opublikowane wspólne śledztwo belling i Insider poświęcone właśnie tej sprawie. Wygląda na to, że ta cała operacja służb specjalnych polegająca na tym, żeby sprowadzić tutaj osoby, które wcześniej walczyły w Zagłębiu Donieckim, sprowadzić podstępem, ponieważ Ukraińcy utworzyli fikcyjną firmę, która werbowała tych ludzi do pracy w Wenezueli, mieli oni lecieć samolotem z Mińska, ten samolot miał zostać w jakiś sposób zmuszony do lądowania, Sprawa się jednak nie udała, oni zostali zatrzymani w zeszłym roku na Białorusi i oddani po pewnym czasie władzom rosyjskim. Czy ten raport wniósł jakąś jasność w właśnie sprawę Wagner Gate?
1: Ten raport przede wszystkim pokazuje nam jakby różnego rodzaju szczegóły dotyczące jakby samego planowania tej operacji, jak i również tego, co się wydarzyło później. Ale na pewno nie mamy jasności co do tego, dlaczego jakby potoczyła się ta operacja tak, a nie inaczej. To znaczy, dlaczego oni właśnie zostali zatrzymani, dlaczego nie udał się ten ostatni etap operacji. Tam jest to prawda pewna wskazówka. Problem polega na tym, że od razu powiem tak, że Bellingcat w miejscach, w których jakby podaje pewne wyjaśnienie tej sytuacji, jakby od razu mówi, że nie stanie jakby tutaj zweryfikować tych informacji, które otrzymał na Ukrainie. Chodzi o to, że ta operacja została przesunięta, jakby ten końcowy etap, czyli sam przelot ich z Mińska do Stambułu, podczas tego przelotu miało się odbyć wymuszone lądowanie na terytorium Ukrainy, został przeniesiony podobno ze względu na prośbę szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka. Ze względu na to, że kilka dni wcześniej strona ukraińska, tutaj właśnie Biuro Prezydenta Ukrainy, uzgodniło ze stroną rosyjską zawieszenie broni. Kolejne zawieszenie broni, które weszło w życie pod koniec lipca 2020 roku. A to była rzecz, na której bardzo zależało bezpośrednio prezydentowi Włodymyrowi Złońskiemu. Dlatego postanowiono przesunąć ten ostatni etap o kilka dni, i do Mińska przybyli Wagnerowcy, natomiast wlecieć mieli później niż początkowo zakładał, zakładał to ten pierwotny, pierwotny plan. No i tak jak powiedziałeś zostali oni zatrzymani już przez, przez służby białoruskie. Natomiast no, pojawia się, pojawiają się tutaj po pierwsze największa wątpliwość i taka krytyka pod adresem Załęskiego polega na tym, że Dlaczego nie brał udziału w tym spotkaniu z szefem wywiadu i zastępcą szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na temat właśnie przeniesienia tej operacji, sam wody Załęski, bo tak naprawdę to on ma prawo jakby podejmowania decyzji dotyczącej właśnie przesunięcia, akceptowania jakiś tego typu operacji. Dlaczego to zrobił Andrii Jermak w jego imieniu? I to jest chyba taki główny zarzut pod adresem Wodymera Załańskiego. No i oczywiście też z tego wynikają inne zarzuty, czyli to, że przez wiele miesięcy Biuro Prezydenta Ukrainy zaprzeczało w ogóle, jakby pierwsze, że taka operacja miała miejsce, później było bardzo dużo kręcenia wokół wokół tego tematu i, i to, no a tutaj śledztwo Bellingcat już bezpośrednio potwierdziło, że, że rzeczywiście taka operacja była zaplanowana, była prowadzona, no i po prostu ten ostatni etap został no, wymuszono zmieniony.
0: Ta operacja wydaje się, że gdyby się udała, to byłby no, majstersztyk, właściwie temat na film, czy Ukraińcy przygotowywali ją sami?
1: No tak, rzeczywiście to jest to Bellingcat podkreśla i podkreśla to już kilka miesięcy temu, że tak naprawdę to jest to operacja, która no, chyba jest jedną z takich operacji nie tylko jakby ukraińskiej służb, ale generalnie jakby służb światowych na takim najwyższym jakby poziomie przygotowania, że rzeczywiście jeżeli by się udało to Ukraina, ale nie tylko Ukraina mogłaby zyskać bardzo wiele. Dlatego, że może jeszcze powiedzmy o tym, że wśród tych Wagnerowców byli ludzie, którzy na przykład mogli dać Jakieś świadectwa, jakieś zeznania dotyczące zestrzelenia malezyjskiego bolinga w lipcu 2014 roku nad, nad Donbasem. Więc to rzeczywiście jakby ta, ta baza dowodowa być może by się rozszerzyła w tym, w tym przypadku. Nie wiemy do końca właśnie jak to, jak to jest z tym przygotowaniem, dlatego że wcześniej tutaj dziennikarz Juruj Butysow, który, który był pierwszym, który w ogóle opowiedział o tej operacji jeszcze pod koniec sierpnia 2020 roku, no to on od samego początku twierdził, że właśnie ta operacja była przygotowywana wspólnie z wywiadami innych państw, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale również Turcji, ze względu na to, że właśnie samolot jakby był skierowany do Turcji. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, że tak naprawdę chyba chodzi o operację, która na pewno była organizowana przez stronę ukraińską, przez służby ukraińskie. Czy ktoś pomagał do końca i w jakim wymiarze tego nie wiemy.
0: Czy to zachowanie Wołodymyra Zolańskiego i w ogóle ta cała sytuacja, tak, że nie przychodzi on na ważne zebranie, przychodzi Jermak, czy to jest taka ilustracja tego jak wygląda prezydentura właśnie? Włodymera Załańskiego. No, mamy jesteśmy na półmetku jego kadencji i właściwie można teraz dojść do wniosku, że tutaj Andrzej Jermak jako szef administracji prezydenta, czy też biura prezydenta, odgrywa bardzo istotną rolę.
1: No, z punktu widzenia oponentów politycznych Załęskiego to jest właśnie bezpośredni dowód na to, że rzeczywiście prezydent Załoński nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, czy jak powinna wyglądać prezydentura, jak powinna wyglądać, jego, jak wygląda jego pełnomocnictwa, czym powinien się tak naprawdę zajmować? Jakie powinny być priorytety w jego polityce. I rzeczywiście to już od, w zasadzie od początku, kiedy Andrzej Jermak został szefem jego biura, no to pojawiają się zarzuty, że jego wpływ na prezydenta i w ogóle generalnie na, jakby na władzę w Ukrainie jest zbyt duży. Tutaj ta sprawa Wagnerowców jest, jedna, jest tylko jednym z przykładów, ale rzeczywiście jest to jest to człowiek, który praktycznie nie odstępuje prezydenta Załęskiego, nie tylko w sytuacjach zawodowych, ale również prywatnych. My go często widzimy na przykład, nie wiem, podczas meczu piłki nożnej czy jakichś innych, innego rodzaju nieoficjalnych spotkań, gdzie on zawsze jest przy, przy prezydencie albo gdzieś... Gdzieś obok, więc no to ja nie dziwię się, że pojawiają się pytania właśnie pod adresem tak naprawdę właśnie, jaka jest rola Andrzeja Irmaka. No i też jest pytanie takie, czy w tej na przykład sytuacji, w tego typu sytuacji, czy na przykład nie byłoby dobrym rozwiązaniem, tak się to o tym właśnie mówi opozycja, żeby szef Biura Prezydenta podał się do tej misji. Tutaj to jest zresztą jednym z żądań, które się pojawia ostatnio właśnie wśród oponentów Wody Załańskiego.
0: Jermak nie jest pierwszym takim szefem, tak? który ma duże, bardzo dużą władzę. Tak samo było z Wiktorem Medvedczukiem za czasów, Leonida Kuczmy. Gdzie jest błąd w tym systemie?
1: Trudno do końca powiedzieć. Być może to jest spowodowane samo osobowością jakby prezydenta Wody Załańskiego. To znaczy tutaj jakby rzeczywiście widzimy, że... Zeleński jest bardzo przywiązany do ludzi, którzy są blisko niego, to znaczy, że jest w stanie ich bronić. Ja pamiętam konferencję prasową, ostatnią dużą konferencję prasową Zeleńskiego, która była bodajże w maju. I tam, kiedy padły właśnie pytania, padały pytania pod adresem dotyczące właśnie ich relacji, Jermaka, jego roli Jermaka dalej. no widać było ewidentnie, że Zeleński broni swojego szefa biura prezydenckiego. No i też wielu analityków pisze właśnie w, o tym, że jakby w, w sytuacji, kiedy rzeczywiście on uważa, że ktoś jest lojalny wobec niego, to znaczy uważa kogoś nawet bliżej niż tylko jakiegoś takiego partnera w tym życiu politycznym, czy też właśnie w, w sprawowaniu swojej władzy, no to też z tego wynika to, że on będzie bronił takiej osoby. I dlatego być może trudno mu jakby pozbyć Jermaka, trudno mu właśnie doprowadzić do takiej decyzji, która właśnie była, spowodowała jego, jego dymisję. No i też z drugiej strony wydaje mi się, że jest pytanie tego, że tak naprawdę no a kto miałby zastąpić Andrija Jermaka? To znaczy, no zamiast, mu jest ktoś potrzebny, ktoś do kogo będzie miał duże zaufanie. Ewidentnie do Jermaka on takie zaufanie ma i wydaje mi się, że znaleźć inną osobę byłoby trudne.
0: No tak, tylko mi się wydaje, że może jest błąd taki, że ta administracja prezydenta w ogóle ma za duże znaczenie tutaj.
1: No tak, to jest jakby, to jest problem od samego początku, bo właśnie tak jak wspomniałeś, mieliśmy tych szefów, teraz to się nazywa biuro, ale rzeczywiście to przez wiele lat się nazywało administracja prezydenta. Tych szefów było bardzo wielu. Wielu z nich określano mianem szarych kardynałów w ukraińskiej polityce, Krytycy od samego początku pokazywali, że też nie ma umocowania do końca prawnego, jakby ten, ten status ich, nie ma przepis, przepisania jakby ich stanowiska w konstytucji, więc rzeczywiście to jest jakby pytanie, mi się wydaje, że oczywiście wiele tutaj zależy od konkretnych prezydentów, to znaczy ale nawet silne osobowości, takie jak, jak wspominałeś, chociażby prezydent Lonit Kuczma, tak, jakby okay. no to jednak no był dosyć silnym prezydentem, który był przez dwie kadencje, to tym niemniej, no jednak też miał właśnie takiego wspomnianego Medwetszuka, który w pewnym momencie, no jego władza była bardzo duża i te nieoficjalne jakby też elementy jakby tej władzy, one były, były widoczne, o tym dosyć później wiele już mówiono, chociażby kontakty z mediami i tak zwane temniki, czy rozsyłanie różnego rodzaju instrukcji mediom, jak należy pisać o poczynaniach właśnie władzy.
0: Jeżeli byśmy popatrzyli na tę połówkę kadencji i na politykę wobec Zagłębia Donieckiego, wobec Krymu, czy tutaj... Włodymyr Zeleński ma wreszcie jakąś jasną linię, bo mieliśmy na przykład Krymską Platformę latem i właściwie ona się odbyła i teraz nie wiadomo co dalej, co się z tym dzieje.
1: Tak, tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo no, z jednej strony jeżeli spojrzymy najpierw na Donbas i pamiętamy z jakimi hasłami do prezentu Ryszard Wołodymyr Załański, to jednym z głównych było właśnie zakończenie wojny na wschodzie kraju. Myślę, że dla niego on dosyć szybko zrozumiał, że tak naprawdę właśnie tej wojny tak szybko nie da się zakończyć. Przed, myślę, że tym momentem przełomowym było spotkanie z Władimirem Putinem w grudniu 2019 roku w Paryżu. I od tego momentu nastąpiła pewna zmiana w jego polityce, ale ta polityka opiera się na przykład na takich elementach jak minimalizowanie strat na wolnie. To znaczy dlatego mu tak, ja rozumiem, że dlatego mu zależało tak bardzo na tym zawieszeniu broni, które zostało podpisane w ubiegłym roku. No, problem polega na tym z tym zawieszeniem, taki jak i z poprzednimi 29 zawieszeniami broni, że ono działa tylko do pewnego momentu. I To wcześniej czy później ono się po prostu kończy, zostaje takim zawieszeniem na papierze, bo teoretycznie ono trwa do dnia dzisiejszego, ale w praktyce od, w zasadzie od początku tego roku no, widzimy zaostrzenie na Donbasie. To znaczy widzimy, że zwiększa się intensywność ostrzałów, używana jest artyleria. No, i ginie teraz coraz więcej żołnierzy ukraińskich, jest coraz więcej rannych, więc, jakby, no, jest pytanie w ogóle o sens, jakby trwania tego zawieszenia broni. Jeżeli chodzi o Krym, to rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj jednak pewien przełom nastąpił, dlatego że no Platforma Krymska to jest przynajmniej próba jakiejś nowej inicjatywy dyplomatycznej, dlatego że temat Krymu praktycznie po 2013 roku on trochę zniknął, jakby z tej szeroko rozumianej dyplomacji ukraińskiej. To znaczy, owszem, jakby, no, były, były co roku przyjmowane rezolucje w ONZ dotyczące właśnie. Krymu, na czym zależało stronie ukraińskiej. Oczywiście partnerzy zachodni, czyli Unia Europejska i Stany Zjednoczone przedłużały sankcje, przedłużają nadal sankcje po tym, jak zostały prowadzone po aneksji Krymu, ale to w zasadzie wszystko, to znaczy nic więcej w tej, w tej materii się nie działo. Natomiast no to jest jakby próba czegoś zrobienia czegoś nowego, jakby otworzenia takiego nowego frontu dyplomatycznego, zmuszenia w ogóle jakby do powrotu do rozmów o przyszłości Krymu. Oczywiście tutaj nie ma mowy o zaciągnięciu do stołu rozmów jakby samej Rosji, to było zrozumiałe od początku, ale przynajmniej do mobilizacji jakby zachodnich partnerów nie tylko zachodnich zresztą, po to, żeby rozrobić jakąś właśnie strategię jakby wspólnego, wspólnego działania i być może nawet y, też ważniejszą od samej takiej strategii to są jakby pewne takie, nazwijmy to takie elementy taktyczne jakby tych działań, czyli chodzi o konkretne rzeczy, które można by zrobić już teraz, czyli na przykład programy oświatowe, które są skierowane dla ludności, bo na przykład wydaje mi się, że jednym z takich głównych punktów tej Platformy Krymskiej to jest to, żeby mieszkańcy Krymu nie stracili kontaktu z Ukrainą. To znaczy, żeby dalej jakby zachować te relacje, różnego rodzaju relacje między mieszkańcami Krymu i Ukrainą, czyli temu właśnie mogą służyć programy oświatowe, czyli to, żeby mieszkańcy Krymu, młodzi ludzie mieszkańcy na Krymie na przykład uczyli się na Ukrainie. Ale to też opieka medyczna, to usługi administracyjne, czyli wydawanie dokumentów ukraińskich, czyli sproszczenie jakby tego całego obiegu Dokumentów, polityka informacyjna i realizowanie, jakby no już takich programów, jakby z tak zwanego sektora pozarządowego. No tak naprawdę to wszystko zostało ogłoszone podczas tej platformy krymskiej. Minęło kilka miesięcy, my na razie nie wiemy, jakby co, co z tego dalej będzie zrealizowane, bo teraz ogłoszono, że w Stanach Zjednoczonych ma się odbyć. Pierwsza prezentacja właśnie tego, co robi Platforma Krymska. Ja osobiście szczegółów nie znam. Mamy fizycznie otwarte biuro Platformy Krymskiej w Kijowie. Trzeba być może jeszcze poczekać, ale oczywiście jest zrozumiałe, że im więcej czasu upłynie i nie będziemy widzieć takich realnych inicjatyw, no to oczywiście strona rosyjska będzie mogła mówić, że mamy do czynienia z kolejnym jakby prostym projektem, który no, w zasadzie nic nowego nie wnosi, i chodzi o to, wydaje mi się, że to byłby najgorszy scenariusz dla Ukrainy, żeby się nie skończyło tak jak tym, czego bardzo nie chciano w Kijowie, żeby to się tak skończyło, czyli zdjęciem, wspólnym zdjęciem i wspólną deklaracją, która została podpisana w sierpniu 2021 roku, brakiem, właśnie jakby takich treści, zapełnieniem, jakby tych, tych projektów, które wtedy czy programu, który wtedy został ogłoszony.
0: Ty napisałeś książkę Wyspa Krym, książka się ukazała wersji elektronicznej wydana przez Outriders. No, bywałeś na Krymie, już po aneksji śledzisz, co się tam dzieje, czy ci ludzie tam rzeczywiście są zainteresowani właśnie tym, o czym mówiłeś, czyli kontaktami z Ukrainą?
1: Od razu ściszę, że książka to jest może za dużo powiedziane, to jest trochę taki mini e-book, dlatego że w zasadzie to początkowo to miał być materiał na duży reportaż multimedialny. Tego materiału było trochę więcej i postanowiliśmy to wydać w formie już właśnie e-booka, zresztą z dużą ilością ilustracji. Ale rzeczywiście no to, jest, to, jest, to jest trudne pytanie. To znaczy z jednej, Ja myślę, że ono jest, tako, jest takie wielowarstwowe, dlatego że z jednej strony mogą decydować na przykład o tych kontaktach z Ukrainą bardzo prozaiczne rzeczy, koniunkturalne wręcz. To znaczy to, że na przykład paszport ukraiński daje im możliwość podróżowania to oczywiście tak było przynajmniej bez problemu do czasów pandemii, Podróżowanie na zachód, to znaczy w obrębie Unii Europejskiej bez potrzeby uzyskania wizy. Paszport wydany, rosyjski wydany, gdzie jest pisany, że on został wydany na Krymie, nie pozwala im o, o ubieganie się nawet o wizę w państwach Unii Europejskiej. Więc chociażby dlatego, ten, ten popyt na paszporty ukraińskie podobno był dosyć duży. Ja teraz już nie pamiętam dokładnych cyfr, ale jakby sporo do pandemii przynajmniej tych paszportów wydano. Rzeczywiście trochę się dzieje jakby w tych kwestiach oświatowych, to znaczy szkolnictwo wyższe otworzyło się jakby na młodzież z Krymu. Ile osób skorzysta z takiej, z takiej możliwości studiowania na Ukrainie? Ja nie wiem dokładnie. To jest oczywiście utrudnione, no bo no to jest właśnie... Jednak jesteś na celowniku, tak jakby w pewien sposób, jeżeli wyjeżdżasz. To znaczy, to jest też problem, ja myślę, dla wielu rodzin, tych rodzin, które też, jak na przykład Tatarów Krymskich, którzy no, z jednej strony nie chcieliby, żeby ich dzieci uczyły się na Krymie w rosyjskich szkołach, tam jeszcze do tego trzeba doliczyć, że dla mężczyzn to jest jeszcze kwestia służby wojskowej w armii rosyjskiej. Natomiast ich wyjazd na naukę do Ukrainy kontynentalnej, tak to powiedzmy, no, powoduje, że tak naprawdę w wielu przypadkach prawdopodobnie oni nie wrócą już na Krym. To znaczy, że mogą pozostać tutaj, w Kijowie, w dużych miastach, w Lwowie. I po prostu rozpocząć swoją swoją już życie zawodowe, karierę w innych miejscach. No i to jest problem, dlatego że to jest oczywiście jakby wyludnianie z kolei jakby tego Krymu z punktu widzenia Tatarów Krymskich. To nie, jest tak, to nie jest takie proste. Na przykład jest problem chociażby z dotarciem z informacją jakby do mieszkańców Krymu, dlatego że telewizja ukraińska, radio ukraińskie, mimo postawienia nadajników w pobliżu granicy administracyjnej z Krymem, no jednak nie obejmuje całego, całego obszaru Półwyspu Krymskiego. Oczywiście teoretycznie można w internecie jakby te wszystkie informacje znaleźć, ale wiemy jak to się tak naprawdę odbywa w naszym świecie, że jednak no, rządzi telewizor cały czas. No, w zasadzie głównym kanałem informacyjnym dla nich jest pozostaje jednak telewizja rosyjska, czy też telewizja krymska rosyjska, więc tutaj też to jest wyzwanie jak dotrzeć właśnie z informacją do tych, do tych ludzi. Cały czas są związki rodzinne, też o tym nie, nie należy zapominać, że wiele osób no, ma właśnie rodziny Albo z, Ukra... albo z różnych regionów Ukrainy na Krymie, albo na Krymie w różnych obwodach na Ukrainie, więc to jest też ten element wiążący, więc nawet z punktu widzenia czysto takiego humanitarnego jakby no jest zrozumiałe, że jakby trzeba pomagać, jakby żeby oni mogli jakby przynajmniej odwiedzać się, żeby... a temu też na przykład może służyć rozbudowa tak zwanych przejść granicznych na tej granicy administracyjnej bo rzeczywiście tutaj to uległo, to uległo zmianie. Ja byłem w tym roku na jednym z, jednym z tych przejść i teraz to wygląda tak, że na przykład można tam zrobić testy na obecność koronawirusa, można złożyć dokumenty na wydanie paszportu, można na miejsce zrobić zdjęcie dla takiego paszportu, więc rzeczywiście te usługi administracyjne one na pewno ułatwiają. To znaczy, że teraz osoba z Krymu nie musi nawet jechać gdzieś tam do Hersonie, czyli dosyć daleko jednak od tej granicy administracyjnej, ale może po prostu złożyć pakiet takich dokumentów od razu na miejscu. No to na pewno ułatwia. Natomiast no, ja myślę, że tutaj tych, tych wyzwań pozostaje bardzo dużo. Jest tak, że generalnie Ukraina ona zostaje cały czas tym takim tematem jakby rozmów też na Krymie, bo ja pamiętam dobrze, jak byłem ostatni raz w 2019 roku, kiedy miały miejsce wybory prezydenckie na Ukrainie i temat wyboru był jednym z głównych tematów omawianych przez ludzi. To znaczy, to było słychać w kawiarniach, to było słychać na ulicach. Bardzo wiele o wody Zeleńskim, bardzo wiele nadziei też wiązano z wody zełańskim, przede wszystkim właśnie ze względu na jego, jego doświadczenia dotyczące że zakończenia wojny na wschodzie Ukrainy. Co też, jak ja rozumiem... Mieszkańcy Krymu przyjmowali jako możliwość też uregulowania być może tych relacji właśnie zanektowanego Krymu z Ukrainy.
0: Piotr Andrusieczko, dziennikarz Gazety Wyborczej Outriders i autor mini buka Wyspa Krym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzalskiego dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.